1: Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de Shazam, encore un film de super-héros en ce début d'année 2019 et pour en parler, le Shot nous est servi aujourd'hui par Thibaut Ducré. Salut Thibaut Salut Romain Alors Shazam débarque au cinéma quelques semaines seulement après Captain Marvel, après et avant pardon euh, Avengers Endgame, là cette fois-ci c'est DC qui euh, sort les cartouches avec donc Shazam réalisé réalisé par David Sandberg, un réalisateur à qui on doit plutôt des films d'horreur à la base, puisque c'est lui notamment qui avait signé Annabelle 2, c'était en 2017, et d'autres films d'horreur auparavant. Thibaut, donc tu as vu le film avant d'en parler, on va juste quand même s'attarder un tout petit peu sur le personnage de Shazam qui a une histoire assez... Particulière.
0: Ouais ouais, c'est, c'est, une, frangie, c'est une franchise euh, tout à fait spéciale, puisqu'à la base, Shazam ne s'appelle pas Shazam, mais Captain Marvel. Donc théoriquement, c'est le deuxième film Captain Marvel c'est qui ça. sort en un mois. Qui n'a rien ouais. à voir avec euh, l'héroïne de, de Marvel qu'on a pu voir sur les écrans il y a quelques temps. Et au-delà de, de, du nom qui est différent à l'origine, surtout à la base, ce n'est pas du tout un super-héros DC Comics En fait, le le personnage, il apparaît juste après Superman et il est publié chez euh, l'éditeur Fawcett Publication. Et en fait, euh, bah, il faudra peu de temps pour que euh, DC euh, attaque en justice euh, justement cet éditeur en l'accusant d'avoir tout copié sur son Superman. Puisqu'effectivement, dans l'idée, le personnage ressemble quand même pas mal à Superman. C'est aussi un mec en cap collant, euh, hyper fort, qui peut voler, qui peut tout péter. La petite subtilité, par contre, et c'est ça qui fait l'intérêt de la franchise, c'est que euh, ce n'est pas de base euh, un adulte euh, hypervincible, c'est simplement un adolescent euh, euh, qui va justement pouvoir se transformer en ce super héros en prononçant le mot Shazam, puisque de, en prononçant ce mot, il invoque il 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 justement la puissance de héros mythologiques que sont euh, Salomon, Hercule, Achille, euh, Zeus. Euh, je ne sais plus que, quels sont les deux derniers, mais du coup ça forme les lettres S H A. Z-A-M, qui forme donc le mot Shazam, et du coup euh, c'est ça qui, 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 qui forme un petit peu la mythologie de, de ce personnage euh, et qui fait sa particularité, mais du coup euh, DC, qu'on, qu'on considérera que ce personnage ressemble beaucoup trop à Superman, procès, et du coup, euh, bah, l'éditeur original va être très, très, très emmerdé et, et la petite, le, le petit truc ironique, c'est que finalement, plus tard le personnage sera carrément racheté par DC, qui avait à la base euh, bah, euh, crié au scandale et au plagiat et en fait, entre temps, bah, du coup le, le personnage de Marvel, Captain Marvel, donc l'héroïne, euh, bah a, a aura acquis sa petite notoriété et du coup euh, bah, bah, il y aura toujours un, ici, voilà, un, un problème un... de nom. Ouais, ouais, et finalement, bah euh, ça durera un petit moment. Le, le personnage va passer par plusieurs noms pour être finalement rebaptisé il y a quelques années Shazam. Et Ce donc qui euh, semble
1: être le plus logique à la base. En fait.
0: C'est euh, ça, euh, ouais. et, et ça correspond à, assez bien euh, finalement au personnage. Voilà donc
1: un petit peu pour le pitch. Donc Shazam, c'est une nouvelle fois d'ici qui est euh, à l'écran euh, on ne va pas parler de Batman, Superman, de Justice League Aquaman avait rehaussé un petit peu le niveau en tout cas de ce que tu m'as dit euh, à, avant l'entame de cette émission donc Shazam, est-ce que, est-ce que c'est la suite peut-être d'ici, a-t-il, a-t-il trouvé la solution pour faire des films de super-héros
0: bah, la solution, c'est, c'est bêtement d'arrêter d'essayer de, de copier Marvel. Et ça, euh, bah, d'ici semble petit à petit le comprendre, puisque sa, sa tentative d'univers partagé avec les euh, Man of Steel, Batman vs Superman et finalement Justice League, et bah, il s'était quand même viandé euh, euh, dans les la, largeurs, euh, y compris le dernier, le dernier opus. Justice League, ça avait été un, un four assez monumental. Et finalement, bah, là, il commence gentiment à, à prendre conscience que l'univers partagé est, est l'interaction entre les différents films à tout prix, c'est pas forcément le bon plan et du coup, ils se sentent bien partis pour favoriser un peu plus les films indépendants là, on aura bientôt par exemple un film consacré au personnage du Joker, le, le prochain Batman devrait pr- proposer une version plus jeune du personnage et se, dépar- se démarquer un petit peu justement de, ce, de cet univers partagé et du coup bah, on pourra avoir enfin des films qui se différencient un peu et qui sont pas tous fondus sur le même moule et euh, ça avait été justement la grande qualité d'Aquaman pour moi, c'est que même s'il y avait une petite référence par-ci par-là à la Justice League et aux autres personnages, c'était un film qui était d'un seul tenant et qui suffisait à lui-même et où là, on se libérait enfin de, de la patte Zack Snyder qui avait été apposée sur cet univers, on quittait l'uni, le, 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 l'environnement hyper terne et, et sombre et sérieux et très concerné et, et triste né et là, on faisait péter les couleurs, on partait sur un truc hyper fun et, et vraiment on, on frôlait le kitsch par moment, faut pas se le cacher, mais on avait un truc qui, vra- qui faisait vraiment plaisir à voir. Quoi. Et là, euh, bah, le, l'intérêt de ce Shazam, c'est que justement, on avait un personnage qui n'était pas encore introduit dans, dans l'univers. Et... Donc c'est un peu
1: une origin story. On va,
0: on va suivre en fait, la, la, la découverte de ce personnage par cet adolescent Exactement, oui, on va, on va suivre en fait, le, ce film-là se, s'inspire beaucoup de, d'un reboot dans les comics qui avait été fait il y a quelques années par Jeff Jones, qui est un des grands architectes de chez DC euh, et qui propose une version aussi un petit peu plus intéressante du personnage je trouve, c'est qu'à la base on a justement cet adolescent qui est très pur, très, très concerné par la justice, et là, ce reboot proposait justement une version du personnage où c'était de base vraiment un, un petit connard, quoi, euh, qui n'en avait rien à taper de, de tout et qui est en fait adopté euh, par une famille d'accueil euh, et qui envoyait péter tout le monde mais on comprend que c'est justement lié à son enfance difficile etc et puis qui va devenir un super héros un peu par hasard et un peu euh, par, par la force des choses et qui va du coup euh, s'enoblir par, par ce chemin là et, et du coup là ça apporte une, une nouvelle chose et pas et ce que je trouve intéressant dans ce personnage, c'est que justement le fait que ce soit un adolescent au départ qui se transforme en adulte super-héros, bah, ça justifie d'avoir un espèce de décalage et une, un espèce d'humour qui peut être un peu désacralisateur. Mais au contraire de chez Marvel, où là, on n'a euh, qu'une bande d'adultes qui se comportent comme des ados décérébrés et où du coup, bah, moi, ça me gonfle assez vite. Mais là, c'est justifié. un qui fait l'ado décérébré, là, ça marche ça. mieux bah, c'est un ado de base donc forcément ouais, ouais, euh, qui va être un ouais, peu con ça. et ce qui est intéressant euh, dans le comics euh, dont ça s'inspire et qu'on retrouve un peu dans le film ici c'est que bah, le premier truc qu'il va faire euh, quand il va avoir ses pouvoirs justement c'est euh, d'aller s'acheter des binges parce qu'il a enfin l'âge euh, c'est de braquer euh, une banque enfin euh, un distributeur pour avoir, pour avoir des sous pour aller s'acheter des chips et c'est de faire des, des conneries quoi en gros et petit à petit il va devoir prendre justement la responsabilité de ce pouvoir et devenir vraiment un super héros alors avant de lancer cet enregistrement, tu m'as dit « Franchement,
1: la première partie j'y ai cru, puis après, euh, patatras ». Alors raconte-nous un petit peu, donc le, le film démarre plutôt bien
0: Il démarre plutôt bien, il démarre par un assez long flashback qui est assez intéressant parce qu'il nous fait croire qu'on on présente en fait le héros et en fait il s'agit de l'origine du méchant qui est plutôt bien posé, je trouve. On a un film qui croit à son univers, au départ. Et euh, le, le début, euh, je me suis dit, ouais, c'est, c'est étonnamment bien posé. Les, les personnages, on s'intéresse aux personnages, et ce n'est pas euh, des, des espèces de dépressifs euh, qui font que prendre la pause euh, devant la fenêtre euh, en regardant la pluie au loin. C'est, 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 c'est des gamins euh, qui font des conneries, euh, voilà, qui, qui ont des soucis, mais qui, qui sont aussi euh, assez drôles. Et, et je me suis a- assez laissé embarquer dans le truc et, euh, et c'est, je trouve assez courageux quand même comme film parce qu'il faut dire que c'est pas un univers très facile Shazam c'est que c'est quand même de base vraiment un truc hyper barré enfin c'est un, un gloubi de différentes mythologies ben, je les ai cités là. On, on invoque autant Zeus que, que Salomon Achille euh, y a, y a dans l'orig... le comics d'origine on l'a pas mais normalement il y, y a un tigre qui parle un des méchants qu'on annonce à la fin c'est quand même une chenille qui fait de la télépathie enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi dans, dans cet univers et là, le, le film ose aller euh, dans le truc en y croyant à fond et c'est assez drôle du coup et c'est assez drôle, la pro, le début de la découverte des pouvoirs marche assez bien. Après, petit à petit, en fait, ça se délite un peu, parce qu'on passe beaucoup de temps justement à voir euh, ce héros et euh, son, son frère d'accueil finalement expérimenter un peu ses pouvoirs, puisque lui, il essaye de voler, il teste un peu pour voir est-ce qu'il, a les, les, est-ce qu'il peut tirer des, des lasers avec ses yeux, est-ce qu'il peut devenir invisible Enfin, ils font des tests et, et son frère justement le film, et poste ça sur YouTube, donc voilà, c'est, c'est marrant deux secondes, mais en fait, on reste beaucoup trop longtemps là-dessus. Et au final, Zachary Lévy, euh, qui incarne justement la version super-héroïque du personnage, il en fait vraiment des caisses euh, dans le genre « Waouh, wow, je peux voler, euh, t'as vu ça, c'est trop fun », machin. Et finalement, il y, y a une espèce de, de dissociation qui se fait entre le personnage de l'ado euh, qui est de base assez renfrogné et puis qui envoie péter tout le monde et euh, le, sa version euh, su, adulte super héros euh, qui est hyper enjoué et qui va pas faire des vannes etc il en fait vraiment des caisses et au final moi je, au bout d'un moment je, je, j'arrivais plus à croire que c'était le même personnage et du coup on, on se perd un peu et, et surtout surtout plus le film avance plus je trouve qu'il vient de plus en plus sage par rapport justement à cet univers, comme je le disais, qui, qui était vraiment, euh, qui pouvait partir dans tous les sens et dans lequel on peut se permettre vraiment tout et n'importe quoi. Bah là, il, il a tendance à planir les choses de plus en plus jusqu'à un final qui est franchement euh, très très plat, sans inventivité par rapport juste à, justement à la dernière version qu'avaient proposé les comics, où là, on partait dans tous les sens, puisque le méchant, un des autres aspects de la mythologie, c'est qu'une des grosses menaces, c'est les sept péchés capitaux qui sont en fait incarnés par des espèces de monstres un petit peu grotesques. Et, euh, et dans le comics on avait une espèce de, de finale complètement explosif où les sept péchés capitaux justement étaient libérés dans la ville et foutaient le bordel et, et là on a une tentative de rejouer un peu ça mais qui est, qui est, qui est vraiment très très plate et qui propose rien de neuf finalement de, par rapport à ce qu'on a vu dans, dans tous les autres films de super héros qui sortent chaque année
1: puis encore un tout petit mot donc, sur ce, ce réalisateur, hein, le suédois David Sandberg, je l'ai dit, qui a fait euh, essentiellement des films d'horreur, il avait fait Dans le Noir en 2016 euh, Annabelle 2 du coup en 2017. Qu'est-ce que ça donne pour un film plutôt d'action, pour le coup
0: C'est ça. Ben, moi, c'est un réalisateur que je trouvais intéressant, euh, de base. Comme tu l'as dit, il a commencé dans les courts-métrages, notamment avec un court-métrage qui s'appelait Lights Out, donc dans le noir, et qui jouait sur euh, la lumière et l'obscurité et des choses qui apparaissaient dans le noir, etc. Et, et c'est avec ce, ce court-métrage, notamment, qu'il avait été repéré par James Wan, euh, qu'il a du coup euh, Le réalisateur hoché, euh, d'Aquaman, du coup. Exactement, et des euh, Conjuring, Insidious, etc., et c'est grâce à lui qu'il avait pu justement adapter ce court-métrage-là en film, donc dans le noir, et c'est James Wan aussi qu'il avait engagé pour Annabelle 2. Et euh, Annabelle 2 est une catastrophe, mais il y, y avait quand même des trucs intéressants dans la mise en scène, je trouve. C'est un, c'est un gars qui peut proposer des idées. Là, malheureusement, est-ce que c'est l'effet gros film de studio Certainement, mais, euh, mais ça reste assez plat. Il y a très peu d'idées visuelles, je trouve. C'est, c'est, c'est assez illustratif comme mise en scène.
1: Eh bien, très bien. Merci Thibaut pour euh, nous avoir servi ce shot donc, sur Shazam ou Captain Marvel, ça dépend des versions. Euh, nouveau film de super-héros de DC Comics, euh, avant donc d'aborder évidemment Avengers Endgame d'ici euh, quelques semaines maintenant. Pour on se réjouit. Re- pour retrouver tous nos épisodes, vous le savez, ça se passe sur les différentes euh, plateformes de podcast. Nous, on vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!